0: дня.
1: Это вечерний эфир на радио «Комсомольская правда» на 107.1 FM, студии Дмитрий Болотов. И решили мы сегодня поговорить о разной проблематике, но вся она будет связана с жилищно-коммунальным хозяйством. Пригласил я в гости Романа Казакова, лидера движения «Народный контроль ЖКХ». Роман, добрый вечер. Добрый вечер. 228 08 -09. Звоните нам, сейчас вы поймете, о каких темах конкретно мы будем говорить. Но если, в принципе, вы сообщите нам о некой своей проблематике, которая связана с жилищно-коммунальным хозяйством, мы тоже попытаемся как-то прокомментировать, ну или как минимум зафиксируем. 39 12 228 08 09 это вайберы ватсап, тоже можете нам писать, подписывайтесь, пожалуйста, чтобы мы знали, с кем общаемся. Ром, давай начнем все-таки с того, о чем мы в прошлом году говорили, потом в начале года обещали следить за ситуацией с мусорной реформой. Потому что у меня ощущение, что страсти подутихли но проблем намного меньше не стало. Вот может они просто не вырываются сейчас в публичное пространство. Вот тебе как человеку, который следит за этим, а я слежу за тобой и за твоими постами в соцсетях. Я вот посмотрел тут недавно пост про мусорную реформу и общественный контроль тоже очень интересно. Ты, кстати, можешь рассказать, что вы, собственно, предлагаете? Действительно ли проблемы начала года кучи мусора это все сошло на нет?
2: Ну, проблему региональному оператору Левобережному просто очень сильно помогли решить представители администрации города. Если бы муниципальные предприятия не поучаствовали вот муниципальной техникой в разгребании завалов, я боюсь, что мы бы с этой проблемой имели дело до сих пор. Но в силу того, что опять же с этими муниципальными предприятиями был заключен договор, и их привлекли для того, чтобы мусорные завалы разгрести, ну, проблему, так или иначе, по большей части многоквартирных домов, подчеркиваю, многоквартирных домов устранили. С частным сектором Проблема не устранена, и частный сектор на сегодняшний день регулярно э, обращается в администрацию города, и в нашу приемную о том, что региональным операторам не соблюдаются графики за мусора, там администрации города до сих пор не оборудованы контейнерные площадки для того, чтобы был централизованный сбор, там сбор имеет место мешковой. И не всегда люди имеют возможность мешки выкинуть в мусоровоз, потому что ну, неоднократно люди сообщали о том, что мусоровоз просто проехал по улице мимо, не остановившись, чтобы мусор собрать. Или, соответственно, просто не приехал в установленное время. И постоянно идут препирательства, опять же, потому что оригинальные операторы говорят, что мы все приезжаем, вы просто не выходите на улицу, а раз никого нет, мы не должны останавливаться. И вот эти как раз споры, они сегодня являются на самом деле главной проблемой. И вот как раз наше предложение по поводу участия там общественного контроля в реализации мусорной реформы, оно именно об этом. Не может быть общественного контроля, если нет открытых данных. Если есть какой-то субъект, который имеет монополию на информацию, то автоматически эта ситуация становится непрозрачной. Что мы просим? Дело в том, что в соответствии с федеральным законодательством каждый мусоровоз, Регионального оператора должен быть оборудован ГЛОНАС-трекером, который постоянно фиксирует его передвижение по карте. Этот ГЛОНАС-трекер фиксирует не только его координаты передвижения, но еще и скорость, остановки, время и так далее, и так далее. Так вот, если любая общественная организация, наша, любая заинтересованная, будет иметь доступ к этим трекерам, то мы очень просто сможем сопоставить места нахождения контейнерных площадок, которые есть сегодня, по многоквартирным домам, и по частному сектору, где они оборудованы, по частному сектору, где они не оборудованы. Мы знаем маршрут исследования и время. И, соответственно, сопоставив просто на, на, при помощи компьютера эти данные наложив друг на друга, мы исключим вообще все споры а, и будем четко понимать, когда регоператор не выполнил свои обязательства и должен за это сделать перерасчеты, еще и заплатить штраф. А когда на самом деле он был, но просто кто-то его не заметил.
1: Давай принимать звонки. У меня сразу, конечно, вопросы. Нельзя ли сделать там какое-то просто приложение мобильное, чтобы вообще каждый человек мог понять, вот движется к, ней, к его дому э, Масуровоз и надо выбегать с этим мешком, если ты в частном секторе живешь. Ну, чуть позже об этом. 228-08-09. Алло, здравствуйте.
3: Здравствуйте, добрый день. Добрый. А вас... как... спросить? Дмитрий Олегович? Да, да. Что это за история с вами?
1: Какая история? Тут
3: читаю в Красноярской газете, или это не вы?
1: Это я, но мы сейчас о другом говорим. Спасибо большое за вопрос. Когда можно будет, мы все прокомментируем. Следующий звонок давайте принимать. Алло. Здравствуйте.
3: А, а Добрый день. Да. А, а мне бы с кем-нибудь через корреспондентов поговорить. По можно? поводу
1: по поводу чего? Эфир сейчас у нас посвящен проблемам ЖКХ. Вы об этом?
3: А, а, нет, нет. Тогда извините. Спасибо.
1: Спасибо. Ну, слушайте, пожалуйста, нас внимательно. Мы сейчас говорим с Романом Казаковым, лидером движения «Народный контроль ЖКХ», и тема первого нашего блока – это как раз мусорная реформа. Если у вас проблемы с мусором, с вывозом мусора до сих пор сохраняются, сообщите нам. Если вы уже платите какие-то деньги, тоже можете нам сообщить. Ром, кстати, вот с платой. Мы вернемся сейчас, конечно, к движению мусоровозов по частному сектору, но вот по поводу оплаты. Я с удивлением обнаружил эту новость, которую... Федерал нам подкинули, что оказывается вот плата завышенная, надо вроде тарифы сокращать на 30%. процентов. -а -а -а. Это что за история? Потому что ты тоже прокомментировал, где нервно сейчас <социсто> прореагировали все операторы Но у Это
2: подавились чаевые, что ну, они? В да, потому, пили. потому
1: что они говорили, что и так у них денег мало. А сейчас, получается, если тариф будет каким-то образом видоизменяться в сторону понижения?
2: Дело в том, что тариф — это же всегда следствие того, какая выручка должна быть у предприятия. То есть тарифы образуются как произведение норматива, который есть на утилизацию коммунальных отходов, и цены единицы этого норматива. Короче, сколько килограмм на человека приходится и сколько эти килограммы стоят. Так вот, Министерство экологии и рационального природопользования предполагает, заявляя, что на 30% процентов можно тарифы снизить, что такая возможность есть, в том числе и в Красноярском крае, за счет того, что определенные составляющие расходов, которые никак не влияют на экономику регоператора, из тарифа можно просто исключить. То есть это их отчисление за негативное воздействие на окружающую среду и ряд других составляющих, которые, по большому счету, просто транзитом из регионального оператора, идут в бюджеты разных уровней. В том числе, кстати, туда же попадает инициатива о Освобождение региональных операторов от уплаты НДС, а это уже 20%. Угу. И, конечно, вот такими шагами мы можем добиться того, что общая плата для жителей города Красноярска и Красноярского края по отдельным территориям может быть действительно сокращена до 30% от текущих показателей.
1: То есть это никак не скажется на итоговой выручке операторов?
2: А, ну, если мы говорим с бухгалтерской точки зрения, выручка-то, конечно, упадет. Uh -huh. Просто операционные издержки, которые сегодня заложены у регионального оператора и их работа, они никак не пострадают по той причине, что этих денег оператор все равно не видит. Uh -huh. Это тот же самый НДС, который, грубо говоря, они получили и благополучно отдали, отдали федеральный
1: бюджет. Понятно. А, то есть а люди теоретически смогут платить меньше, если да. этот пройдет.
2: И как следствие, то есть, если оригинальный оператор будет на подобной льготной схеме налогообложения, то фактически он и житель. Эти платы, эту плату не сможет выставить, а правительство края не утвердит тариф, учитывающий НДС, и как следствие конечная платежка потребителя она станет на 20% меньше, подчеркну, при сохранении того норматива образования твердых коммунальных отходов, который есть сегодня.
1: Uh -huh. а вот, вот, и мне интересно, эту реформу на самом деле пытались просчитывать. Мы о ней весь прошлый год говорили. Почему сейчас опять возникают вот эти вот споры по поводу тарификации? Это что значит? Мы где-то не учли.
2: Я боюсь, что это, эти споры возникают не только у нас, они возникают по всей стране. И они возникают, я думаю, по одной причине, что те несколько лет, которые федеральное правительство, региональные правительства готовили реформу, они занимались, мягко говоря, не тем. Потому что, учитывая объем времени и ресурсов, вложенный в подготовку, можно было все просчитать до запятой, а можно было распланировать все действия на ближайшие 10 лет, в течение которых регоператоры будут работать, в том числе строительство инфра инфраструктуры, источники финансирования этой инфраструктуры, и сейчас просто идти по на, на намеченному плану. Но учитывая, что сейчас фактически все работают с колес, и региональное правительство, мы знаем, что у нас в конце прошлого года дважды тариф утверждало. Сначала тарифы для разных берегов были разные, потом угу. казались одинаковые. Потом неожиданно, да. Сначала нормативы нормативы образования отходов для многоквартирных домов для частного сектора были разные, потом тоже стали одинаковые. Федеральное министерство сейчас регулярно правит нормативную базу и всех вынуждает под нее подстраиваться. Но это называется работа с колеса. А с колеса работают тогда, когда планы в принципе нет.
3: Uh
1: -huh. Но вот мне интересно, у нас действительно в какой-то момент такое было ощущение, что здесь дополнительное общественно приемное по мусорной реформе прямо в этой студии, потому что ежедневно звонили люди и говорили, куда обратиться, каким образом сигнализировать, как сказать, чтобы у нас вывезли мусор. И вот этот поток схлынул. 228-08-09. У вас действительно все нормально? Или просто вы отчаялись настолько, что больше не звоните на радио? Вот Роману можно, допустим, еще, когда у нас бывает, передать. Ром? У тебя ощущение, мы говорим сейчас, вот, про, ты говорил, что в многоквартирных домах проблемы острые были сняты по обоим берегам, и по левому, и по правому.
2: — Локальные проблемы, наверное, до сих пор встречаются в части того, что иногда не соблюдается график. Но сказать, что где-то а, до сих пор присутствуют завалы, которые до сих пор не разгребли... Ну, — Вот январские эти сумасшедшие. — Да, то есть те, нет, те завалы, конечно, разгребли, и проблем, ну, я, по крайней мере, о них не слышал, чтобы они проявлялись. Локально, да, мы периодически получаем сообщение, что там один день, два дня регоператор забывает приехать на обозначенное место, и, конечно, мусор подкапливается. Но это вот частные случаи, большую проблему по городу на сегодняшний день, насколько я знаю, нет.
1: Ну вот звонят нам люди, давай узнаем. Алло, здравствуйте.
4: Добрый день, Юлия. Да, Юлия. Вопросов нет, просто случай про мусорную реформу, это, особо это не касалось, платежки, конечно, регулярно стала получать, более-менее эта сумма размазывается на общей квартплате в 7 тысяч рублей, не так критично. Но что касаемо работы, поселок, не буду, естественно, называть какой, я ставлю на территорию, где мусорные баки у них, свои баки, чтобы не организовывать отдельную площадку, и, соответственно, выводится мусор. Лично на меня, как на предпринимателя, это, конечно, сказывается, повышение да, цен на, uh -huh. на тариф в 3,5 раза, но вот разговариваю со школой, муниципальной, да, общеобразовательным учреждения если они раньше тратили 36 тысяч рублей на вывоз мусора, то сейчас они тратят больше 100 тысяч рублей. Ого. И приняли решение о том, что вот один бак стоит, потому что должен быть договор, должен быть вывод мусора да, по санитарным нормам и прочим правилам. Но мы, говорит, с учителями, с, с преподавателем, ну, составом школ, школы, собирают этот мусор, формируют по домам, сжигают его в печках. Ну, не знаю, конечно, как огороды, садоводы, да, поскольку это все-таки. Но говорит, мы прям сжигаем, потому что у школы нет такого финансирования, чтобы можно было увеличить вывоз мусора,
3: ну, кстати, больше 100 тысяч рублей. Ну, конечно. Говорят, То есть просто они про
1: просто решили его не отдавать оператору и пытаются поделить, ну, они не его знаю. его
4: не отдают. Каким-то диким делят... способом
2: немножко, диким да? Диким спро...
4: способом, понимаете? Диким способом. А может, и... все-таки назовете
2: название поселка?
4: Нет. Я нет, вам называть нет.
1: название поселка Ле Левый берег, правый хотя бы.
2: Нет, это очевидно, что в территориях, в территориях края, но просто сам факт, что тогда можно это было... в территориях
4: кермиру. края. Да. Я очень Поним. часто езжу через Березовку, вижу по Постоянно эти мешки, которые стоят на территории, сейчас я спускалась по Котельниково и удивилась, что на Котельниково как будто бы частные секторы тоже мешки с черным мусором поставили, либо их кто-то выронил через 2 метра. Вот ситуация такая, мы с одной стороны хотим улучшить экологическую ситуацию, а с другой стороны ситуация ну, таким образом складывается.
1: Спасибо, спасибо. История, ну, вообще, жутковатая немножко. То есть люди вообще не смогли вписаться, по сути, и изыскивают какие-то способы. Не знаю, это в 21 веке нормально забирать мусор домой и жечь там по хозяйству. Это и в
2: 20 веке было ненормально. Просто, к сожалению, мы, опять же, подчеркну, не услышали название поселка, значит, меры принять в отношении... Нельзя, а, да. а поучаствовавших в этом лиц нельзя. Поучаствовавших лиц я имею в виду именно руководство администрации этого поселка, и, соответственно, которое не запланировало, не запланировало необходимое финансирование на то, чтобы от школы мусор вывозили. И, соответственно, правительство Красноярского края. Поэтому стоит только догадываться и пересказывать данную историю в качестве какой-то страшилки.
1: <связывая> Но я сейчас предлагаю ненадолго прерваться. Все-таки советую людям, которые участвуют в этой ситуации, вот со школы все-таки как-то сообщить, потому что нельзя это оставлять просто так, это вопиющий случай. Мы видим все ваши звонки, сейчас прервемся ненадолго, потом вернемся в студию.
0: Сема дня.
1: Продолжаем эфир на радио «Комсомольская правда» в студии Дмитрий Болтов. В гостях у меня Роман Казаков, лидер движения «Народный контроль ЖКХ». И мы сегодня обозначили, в принципе, большую тему эфира — это актуальные проблемы ЖКХ, что там сейчас происходит. Но начали, конечно, с одной острой темы, которая нас не оставляла с прошлого года. В январе просто взрывала информационные потоки — это мусорная реформа. Фантастическую историю нам в конце первой части рассказали про школу, где отдают мусор учителям и детям, чтобы они и домой уносили, и дома сжигали, потому что не находят денег заплатить по новым тарифам за вывоз. Дико, я еще раз призываю, все-таки сообщите каким-то образом в контролирующие органы, в правительство края, потому что нужно эту ситуацию разрешать. Ром, сразу примем звонки, очень много звонков. Алло, здравствуйте.
0: Добрый вечер, Дмитрий Красноярский. Да, Дмитрий. А я наоборот хотел сказать защиту поселка, вот у нас тоже поселок небольшой, тоже в черте Красноярска, то есть на 100 домов. Но просто все зависит от управляющей компании. Вот мы выбрали управляющую компанию, все обговорили, весь регламент и э, у каждого дома мусорные баки большие стоят, раз в неделю вывозят сто десять рублей в неделю вывести мусор от дома, еще мешки вставляют туда свои же они. То есть никаких проблем нету. То есть как жители будут вести себя с управляющей компанией, который, или председатель, которого они выбрали, так соответственно и будет порядок. То есть вот у нас всех устраивает, Спасибо. как все выводится угу. чистота и красота. Спасибо все, Дмитрий. Всем
1: но вот, Ром, как бы в противовес, что ли, но у школы нет такого шанса самостоятельно это решить. Да
2: нет, конечно, у школы не должно быть этой проблемы. Школа да. – это бюджетное учреждение, под них каждый год планируют деньги в бюджете. Если их по какой-то причине не запланировали, то должны внести корректировку, где деньги предусмотреть. Просто, ну, это абсолютная дикость, и эта ситуация должна решаться, но просто надо знать, где ее решать. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Представьтесь, пожалуйста, как вас зовут?
3: Ольга Водопьянова, 7.
1: Так, Ольга, у вас какие-то проблемы...
3: Казаков должен вспомнить братство. ТСЖ-братство.
1: ТСЖ-братство, да. Что у вас да, там с так, мусором? Вопрос. Угу. Трое
3: прописанных, два пенсионера. А среднестатистический вес мусора в месяц сколько?
1: Трое прописанных, два...
3: Трое прописанных, два пенсионера и сын. Он с нами не проживает.
2: Да нет, вопрос понятен. Значит, нет...
3: Второй вопрос. Ну, давайте, давайте, Как сын с нами не проживает, и мы два пенсионера, мы можем предоставить, вернее, он предоставит справку о том, что он проживает на севере и там платит за мусор, а мы здесь платим за него.
1: Uh
2: -huh. Спасибо. Ром, пожалуйста. А -а да, значит, плата за мусор начисляется по количеству зарегистрированных в квартире человек вне зависимости от возраста. Норматив на одного человека 17,5 килограмм другое дело, что если кто-то не проживает в помещении, точнее, временно не проживает, то с места своего временного проживания в адрес регионального оператора необходимо предоставить подтверждающие документы, ну то есть какую-то справку с места работы, если он вахтой работает на севере, либо, соответственно, какой-то иной документ, там из садового товарищества, что человек все же все лето жил там, либо, на даче, допустим, да, да. либо из санатория, либо из больницы, ну откуда нибудь, либо из отпуска там билета предоставить или там гостинице информацию. То есть какую-то информацию, которая подтверждает, что человека не было а, в это время дома, тогда оригинальный оператор обязан будет сделать корректировку платы.
1: Ну и, соответственно, если это они подтвердят, вот два человека по 17,5, да, 35 килограмм. 35 килограмм. Ну, вот ответ, наверное. Да. Алло, здравствуйте. Здравствуйте, как вас зовут? Как вас зовут? Алло. Да-да, говорите. Как вас зовут? А,
0: добрый вечер. Меня зовут Владислав.
1: Да, Владислав.
0: Я проживаю в село Дрокина. Я считаю, что вот эта вся реформа, она настойная. Ее не надо было вводить, ее нужно было срочку куда-то сделать. Просто нашему губернатору нужно было прогиб перед правительством, перед президентом.
1: А что у вас там в Дрокина с мусором, как обстановка? Алло, Владислав куда-то сейчас. Ну, вот, Но кстати, мнение высказалось. Да, да, возвращаемся
2: к теме про частный сектор и открытость данных. Да? То есть мы же и про Дрокина то же самое можем сказать, что и в Дрокина же жалобы есть, и относительно периодичности приезда мусоровозов раз. Угу. И второй вопрос, который, кстати, касается не Дрокина, а в принципе всего частного сектора по всему Красноярскому краю. А что за золой это делать? Ведь на самом деле на сегодняшний день операторы говорят, что зола в их нормативы, которые там пишутся килограмм, не входит. Да. И надо каким-то образом ее пристраивать. В мусоровоза ее брать отказываются, потому что... Ну, из-за нее, если она горячая, не остуженная, может у загореть мусоровоз, мусор, и у автоспецбазы конечно. он загорался. Они предлагают это все, в общем, собирать, но в мешках, пока в рамках текущего норматива, а дальше Минэкологии обязаны, точнее, обещают, потому что они обязаны пересмотреть норматив а, и, соответственно, внести коррективы до конца этого года. Но вот в течение этого периода регоператоры предлагают такое решение. Насколько оно обоснованное, надо советоваться с жителями частного сектора, потому что, может быть, будет подобран другой механизм решения проблемы.
1: А, кстати, вот у залы то какой путь? Такой же, как у коммунальных отходов? В итоге, на полигон, да, где
2: хвосты... Есть бесконечный спор относительно Куда того, -то. что, что с этим делать и кто за это должен платить. Потому что и жители частного сектора, и ну, многие, скажем так, эксперты склоняются к тому, что все-таки это коммунальные отходы. Значит, они должны входить в общую плату за вывоз твердых коммунальных отходов для частного сектора. Забирать их должен региональный оператор, и для этого он должен иметь спецтехнику. Конечно, как юридическое лицо, обращающееся с, с подобного вида отходами, он должен иметь разрешение, лицензию на транспортировку данных отходов. Ну, а дальше, соответственно, благополучно до золотвала, и там с ним предпринимать какие-то меры. Угу.
1: Ну, в школе мы вернулись опять к машинам, которые у нас мусор забирает Роман, вот ваше предложение. Я дальше сразу, как человек, который с интересом относится к инновациям, вы говорите, вот ГЛОНАСС есть на каждой машине, давайте отслеживать. Как... Почему нельзя это открытым сделать не только для общества, организаций. Но, допустим, для каждого человека, вот как с автобусами, да, которые подходят к остановке, человек приблизительно понимает по этому маршруту, автобус там будет через 5 минут. Почему нельзя сделать также с мусоровозами?
2: Это надо сделать. Я же вот как раз с этого и начал, что не может быть монополий на а, открытые данные. Угу. То есть эти данные, просто я привел общественные организации в качестве примера, потому что сам руковожу одной из них, и нам было бы интересно с этим поработать, и мы бы хотели все-таки участвовать в процедуре. Но открытость данных, она предоставляет одинаковый доступ для всех. Протокол называется там API, если угу. кому-то интересно из радиослушателей, соответственно, просто необходимо дать возможность взять эту информацию, кто захочет, всем, всем заинтересованным. Ну да, потому... Журналистам, может быть, экспертам, Потому институтом. что проблематика, с
1: моей точки зрения, надуманная. Вот мусоровоз там не в то время приехал или вообще мимо проехал. Я помню те времена, когда нужно было из подъезда в многоквартирном доме выйти в определенный момент времени когда они контейнерные площадки угу. оборудовали, вот ездил мусоровоз, это где-то начало 90-х приблизительно. Это было жутко неудобно и действительно непонятно было, зачем.
2: Ну вот о чем и речь. То есть дайте открытые данные, <clears throat> и тогда все споры навсегда исчезнут. Но на сегодняшний день, в общем, мы пока понимаем, что, почему региональные операторы категорически отказываются? Потому что споры будут, очевидно, не в их пользу. Там будет
1: мало мусоровозов, <с 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 мало,
2: мало мусоровозов, тотальное несоблюдение графика. И, и, кстати, очень интересно будет посмотреть, а куда на самом деле мусоровозы-то мусор Все ли доезжает до полигона. Вот это, что... кстати,
1: мне кажется, самое главное, почему они не хотят ну, конечно, открывать данные. конечно, потому
2: что мы в средствах массовой информации, и, кстати, там ну, с, с видеофиксацией была же история, что может, региональные операторы все вывозили изначально не на полигон, а на точку временного наказания и уже оттуда возили на полигон, а это прямое нарушение их договора и повод для его расторжения. Поэтому я понимаю их препятствия, но все-таки я рассчитываю, что Минэкология услышат наше предложение, в конечном счете, и депутаты нас поддержат, и данные будут открытыми, а значит и контроль за, за региональными операторами будет полный, и им бессмысленно будет хитрить, проще будет выполнить те требования, которые они изначально на себя взяли.
1: Давайте еще успеем, наверное, в этой части звонок принять. Алло, Здравствуйте.
3: Так, вы с вами уже здоровались. Я получила ответы, но они некорректны. а почему, По поводу да? 17,5 килограмм на человека. Это
1: норма. Понимаете? А это, это
3: норма. Что значит норма? Кто ее рассчитывал? По-русски а, это Секундочку. Нам, твоим это Подождите
1: бред. секундочку. Это норма, которая прописана в законе. То есть это не Роман рассчитывал, не я здесь в студии. Ром, ты можешь как-то еще прокомментировать?
2: Да, с ней... что, что с этим делать? С ну, этим можно спорить, спорить. Вот сколько угодно. Я тоже, кстати, не согласен. Но это вопрос Просто констатации факта. У нас есть Министерство экологии. Они там в течение года нанимали специализированный институт, который высчитывал и состав твердых коммунальных отходов, и, соответственно, их удельный вес на одного человека. Вот усредненно они посчитали, что 17,5 кг на человека. Соглашаться с этим или не соглашаться, мы вправе. Предлагать свои решения мы вправе. Но Иначе, чем это есть на самом деле, пересказывать норму закона, это неправильно и некорректно. Мы не можем и не должны вводить людей в заблуждение. Вот минекология сейчас утвердила 17,5 килограмм на человека. Мы об этом говорим. Добьемся того, чтобы этот норматив был снижен, будем говорить про сниженный норматив. Но пока он таков.
1: Ну, а, кстати, вот я здесь остался у нас буквально в этой части 50 секунд, но мне интересен этот звонок. То есть женщина действительно смотрит на свой мусор. Она видит, что нет у нее 17 или тем более 35 на двух человек проживающих. Но с этим сделать в принципе ничего нельзя.
2: Сейчас нет. Если Министерство экологии... Опять же, они... Сейчас что происходит? Минэкологии сейчас в течение вот года, первого года реализации реформы уточняет реальный вес мусора, который приходится на одного человека. И по итогу реальных замеров должны будут представить эту информацию и утвердить новые нормативы. Пока mm -hmm. нормативы расчетные, новые нормативы будут действовать уже в 2020 году. Посмотрим, какими они окажутся.
1: Ну, я согласен абсолютно с тобой, что сейчас другие какие-то цифры называть абсолютно некорректно, потому что это будет просто вал непроизводительный, и все запутаются окончательно. 17,5 на человека. Вот и считайте, как говорил герой одного фильма. Сейчас у нас впереди новости, потом мы вернемся в эту студию с Романом Казаковым. Не переключайтесь. дня. Продолжаем эфир на радио «Комсомольская правда» на 107.1 FM, студии Дмитрий Болотов. Наш телефон 228 08 09, эфир прямой, можете нам звонить. В гостях у меня сегодня Роман Казаков, лидер движения «Народный контроль в ЖКХ», и говорим вообще о проблематике ЖКХ. Но первые две части мы говорили о том, на каком этапе сейчас находится мусорная реформа. Очень интересный получили от вас интерактив, потому что история про школу – это прям вот хит сегодняшнего дня. Очень интересно, где это находится. Если можете нам не гласно, хотя бы… Сообщите, пришлите мне анонимное письмо на почту. Скажите, где эта школа, которая мусор раздает учителям ученикам для утилизации дома в печи. Ром, я понимаю, что про мусор нам еще будут звонить и будут, но все-таки хотелось Или один звонок. Давай, чтобы завершить разговор. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Как вас зовут?
0: Меня зовут Вячеслав.
1: Вячеслав. Да, слушаем вас.
0: Да. У меня к Роману вопрос. Может быть, он ответит на них. Вернее, два, если можно, я быстренько... Давайте. Первый, первый касаемо открытости. Да, вот, э, изначально между Минэкологией и Рекоператорами были заключены соглашения. Вопрос, а почему эти соглашения не опубликованы? Почему они не оглашены публично? Да? Что в них такого секретного? То есть вот это к вопросу об открытости. Давайте хотя бы с этого начнем. Почему никто из Рекоператоров и Минэкологии не опубликовал эти заключенные соглашения? <музык> Это у меня первый вопрос. И, и второй, второй вопрос, давайте касаемо... сразу. Да. Есть многоквартирный дом, жильцы дома, на общем собрании отказались в заключении договоров через управляющую компанию. То есть сейчас в счетах энергосбыт присылает э, платежи за вывоз мусора в своих этих платежных поручениях. Вопрос: а если жильцы, должны жильцы в индивидуальном порядке заключать договора с рекоператором, да? и как, если уже какие-то прецеденты или практика. Как в этом случае решается вопрос вывоза мусора? То есть индивидуально каждый должен бачок свой поставить для э -э, складирования мусора. Или также это все мусор можно выбрасывать в общий домовой э -э, бачок. Угу,
2: ну, спасибо. спасибо. До ну, на, на второй этот вопрос мне, конечно, ответить проще, потому что ни руководителем, ни сотрудником Министерства экологии я не являюсь, и за них отвечать ну, несколько странно. Тем не менее... Что касается начисления оплаты за коммунальные услуги, собственники вправе принять а, два решения. Либо рассчитываться на, а, то есть иметь прямые договоры и рассчитываться за утилизацию твердых коммунальных отходов а, с региональным оператором напрямую. В таком случае региональный оператор действительно заключает договор с Красноярским энергосбытом, как с платежным агентом. Это их решение не обязательно. Они могли, они могли заключить договор с какой-то другой организацией, но выбрали энергосбыт. И в платежках энергосбыта будут переходить а, начисления по обращению с твердыми коммунальными отходами. Отходами. Либо на общем собрании было принято решение остаться на договорах с управляющей компанией, тогда управляющая компания, исполнитель коммунальной услуги управляющая компания Ж а, заключает договор с региональным оператором. Если собственники на общем собрании приняли решение о прямых договорах с региональным оператором, а, в этом случае отдельно что-то подписывать с региональным оператором не требуется. А, фактически а, заключается, ну скажем так, договор оферты а, с региональным оператором, и процедура вывоза мусора никак не меняется. В таком контексте те места временного накопления, контейнерные площадки, которые есть, если в доме есть мусоропровод, то у каждого подъезда, если мусоропровода нет, то где-то вот не дальше, чем 100 метров от дома, эти площадки есть, в установленный график в соответствии с федеральными нормами регулятор приезжает и, соответственно, их опустошает и увозит на полигон. Что касается открытости, я здесь абсолютно солидарен, потому что, чем. А, понимаю, что мы, конечно, должны понимать, что может быть есть какие-то вопросы там, ну так называемые там коммерческой тайны чего-то еще, но это все такая лирика, она в пользу бедных, мне кажется, потому что те вопросы, которые касаются публичных отношений, они должны быть максимально публичными. Покажите договор, покажите обязательства, которые есть, да, это можно не публиковать там в газете Комсомольская правда или где-то еще, да, но вы хотя бы на сайте Министерства экологии публикуйте, там люди там Два десятка людей из миллионов в Красноярске поинтересуются, с, свою, свой гражданский долг или там свои какие-то интересы удовлетворят, и после этого, соответственно, все будем спокойно жить дальше. Открытость всегда при, это имеет прямое следствие доверие. Чем меньше открытости, тем больше недоверия и больше напряжения в обществе.
1: Роман, чтобы еще раз эту тему закруглить, вот в WhatsApp нам вопрос задают. Здравствуйте, что понимать под мусором в сельской местности? Если дровами топится, то, как вы говорите, это коммунальный мусор, но это же древесная зала, ее вам никто не отдаст, она пойдет на удобрение в огороде. Единственное, что есть в деревне, мусор это полиэтилен, металл какой-нибудь, вот и все отходы, ну, то есть с вопросительным знаком.
2: Это очень интересный вопрос, потому что есть федеральное законодательство, а есть реальная жизнь. Да, в реальной жизни мы все понимаем, что у нас в мусор идет. В многоквартирных домах там немного своя специфика, в частных домах там ну, добавляется тоже своя специфика. Федеральный закон подразумевает, что под твердыми коммунальными отходами а, имеют место продукты, а, а, образующиеся в результате жи жизни а, человека. То есть, ну, грубо говоря, вот, бумага, картон, а, пищевые отходы, техника, вышедшая в эксплуатации, прочая упаковка, ну и так далее, и так далее. И, в соответствии, и очевидно, что если мы говорим частный сектор, то вроде как и зола туда же подпадает. При этом, конечно, если жители частного сектора не будут выкидывать золу, а будут ее там на огород пускать в качестве удобрения, ну так региональный оператор спасибо скажет. У него проблем меньше в этом случае возникнет. И меньше обязательств, опять же, перед людьми. Поэтому вот те опросы, те тот результат, те, те продукты, которые образуются в результате повседневной жизни, они являются твердыми коммунальными отходами. Сразу хочу сказать, что а, отходы, которые а, образуются в результате проведения ремонта, ну, то есть, грубо говоря, там, куски арматуры, бетон, кафельная плитка и прочее, это не коммунальные отходы, это промышленные отходы. Поэтому региональный оператор будет совершенно законно отказываться от их утилизации и предлагать заключить договор со специализированной организацией, которая вывозом подобных отходов занимается опять же подчеркну, и старая техника туда попадает. Поэтому если вы выбросили там диван старый, либо двери либо, соответственно, технику какую-то, ну, то есть старый телевизор, то в этом случае есть специальная мульда, куда это все угружается для купон-габаритного мусора. И там с установленным графиком примерно раз в неделю региональный оператор проезжает и все это благополучно забирает.
1: Я сейчас, Ром, тебя слушаю, и я понимаю, что это настолько человек должен быть продуман в этом смысле. То есть я должен каждый раз задуматься, к чему относятся. Люди же зачастую просто берут все и в один и тот же Бак вывозят там, а там в мешках, не знаю там, Неизбежно придется бедра, задуматься в пакетах.
2: Мы недавно ремонт делали, да, и как раз с этим столкнулись. Но вот есть там, соответственно, в результате ремонта какое-то количество там вот отходов, которые явно некоммунальные. Мы их, конечно, поставили рядом с мусоропроводом. Они день постояли, соответственно, и благополучно так и остались стоять. Потому У -у -у. что региональный оператор приехал и говорит, а это не мое", не мое. И уехал благополучно. Мы, конечно, наняли специализированную организацию, которая за деньги все это вывезла, чтобы соседям не докучать, и чтобы порядок был. Но вот сам факт, что здесь региональный оператор-то никому расслабиться не даст. Что не его он точно забирать не будет
1: понятно я хотел еще в конце этой программы уж король ты у нас в гостях еще одну тему которая также связана с жилищно-коммунальным хозяйством у нас не так много времени но все-таки вы я так понимаю вот в процессе обсуждения тарифов на тепло и разных высказываний от руководителей разных ведомств попытались собрать информацию по, про тарифы на тепловую энергию да в разных городах Сибирского федерального округа давай о выводах то есть я понимаю что у вас и табличка есть но вот Красноярск на фоне других и вот факт мне очень интересно, которые были изложены а, тоже в этой публикации. А,
2: если брать... То есть мы брали в этом исследовании преимущественно города а, от 400 тысяч человек, их не так много в Сибирском федеральном округе. А, по этим городам, если в абсолютном выражении говорить, Красноярск оказался на четвертом месте, а, потому что над нами были Улан-Удэ, над нами был Томск и над нами... Ну, то есть там
1: дороже, да, а, если простыми Да, и
2: Барнаул. Там было дороже, но uh -huh. хочу отметить, что в силу того, что там людей живет в два раза меньше то, а в Красноярске, ну, очевидно, в два раза больше, то э, тариф там, естественно, э, при прочих равных, то есть если бы там жили, людей жило столько же, был бы меньше, чем в Красноярске. А, то поэтому... есть это
1: основной вывод все-таки, что у нас очень дорогое тепло. Что, или
2: я бы так сказал, что те тарифы, которые есть в, Крас... в городе Красноярске, основной вывод, э, могут э, по новой методике ФАС которые они активно сейчас продвигают, из-за которой были заявления о том, что у нас тарифы завешены, могут быть пересмотрены в меньшую сторону. Uh -huh. И именно вот с этой целью мы и публиковали вот этот вот, ну, большой рейтинг, там, скажем так, тарифов по Сибирскому федеральному округу, чтобы подчеркнуть, что о чем говорит ФАС. Uh -huh. О том, что разброс между разными городами, которые находятся в одной климатической зоне и в регионах с одинаковым социально-экономическим положением, не может быть плюс-минус тысяча рублей есть, для разных городов. Быть
1: обоснован этот разброс а, ничем. Он, да?
2: ну, законодательство чем? так написано, что их, их обосновать. Просто
1: надо сделать, да.
2: Просто о чем Фас говорит, необходимо написать понятную методику, чтобы угу. не было вот такого расчет. зоопарка с тарифами, чтобы все-таки было а, одинаково и, соответственно, обоснованно, чтобы эти тарифы были подъемными для населения и не являлись причиной, из-за которых может а, не запуститься отопительный сезон в отдельных территориях
1: но кстати вот чтобы люди понимали ниже нас по тарифу то есть все дешевле за тепло платят томск Кемерово, Абакан, Иркутск. Кемер... Новосибирск вечный наш... Кемерово, собер... на самом деле... Норильск да... меньше платит, да, гораздо.
2: Да, я предстою, на Норильск на газу. А, Кемерово, на самом деле, это же вообще оплот социализма, по той причине, что это, это уникальный город, у них тариф на гигакалорию 1460, насколько я помню, а, а местный бюджет компенсирует 771 рубль к этой гигакалории. То есть фактически половину платежа за отопление и, по, и половину платежа за горячую воду компенсирует орган местного самоуправления местного бюджета.
1: История Тулеева, я так понимаю, это равно... от него
2: осталось, это при угу. нем было принято, и от него до сих пор а, идет, но, тем не менее, в данном случае, если брать по Сибири в целом, то жители Кемерово на самом деле а, самую а, небольшую плату за, за жилищно-коммунальные услуги имеют по всему Сибирскому федеральному округу. Можем им активно завидовать, что у них вот настолько социально ориентированная политика, и за счет расходов из местного бюджета компенсируется львиная доля их платежки а, за коммунальные услуги. Слушай, вот у меня
1: сегодня прям день открытия, у меня новые объекты для зависти. Ну что касается коммунальных платежей, переезжаем в Кемерово. Я никогда не заведел ни в чем Кемерово. с Новосибирском мы там бодались за звание столицы Сибири, оказывается в Кемерово социализм.
2: Да. В каком-то смысле, да. Причем я могу сказать, что это же касается не только вопросов там, вот компенсации БАТа за тепло. У них же по такому же принципу регулируется и в принципе жилищно-коммунальный комплекс в городе. То есть в Кемерово выстроено все, ну, скажем так, по справедливости. Это не всегда экономически эффективно и обосновано, но зато никого не обижают. То есть самые социально незащищенные слои населения, они как раз, группы населения, они э, э, как раз получают достаточное количество каких-то социальных благ, подло... опять же, подчеркну, по отношению к другим городам СФО, для того, чтобы ну, более-менее прилично существовать.
1: Ну вот, очень интересная информация под финал программы от Романа Казакова, лидера движения «Народный контроль ЖКХ». Мы еще... На сегодня мы заканчиваем, но еще тема ЖКХ, конечно, в нашем эфире будет присутствовать. Роман, тоже спасибо. всем дня.